0: 태판 45회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예
0: 안녕하세요. 안녕하세요. 예예 예, 오늘 이승만 독재 정권을 퇴진시킨 3.15 부정선거가 있었던 날입니다. 그래서 박근혜 새누리당 정권 퇴진을 요구하는 촛불 집회가 있었습니다.
1: 예 오늘 3.15 부정선거가 있었던 날을 맞이해서 전국에서 설명회, 국민대회, 퍼포먼스 등 다양한 행사가 벌어졌는데요. 예 먼저 서울 청계광장 곳곳에서 정보원의 간첩 조작과 불법 대선 개입 등을 규탄하는 행사와 집회가 이어졌습니다. 어, 민변과 참여연대 등은 오후 4시 청계광장에서 국가정보원과 검찰의 간첩 증거 조작 사건 국민설명회를 개최했는데요. 이 행사에서 사건 변호를 맡은 김용민 변호사가 직접 사건의 전모를 시민들에게 상세히 설명했으며 사건 피고인인 유승 씨가 직접 무대에 올라서 장경 변호사 양승봉 변호사, 뉴스타파 최승호 PD와 함께 사건 관련한 이야기를 나누었습니다. 이어서 국가정보원 시국회의는 오후 6시 3.15 부정선거 54년 국가기관 대선 개입 사건 특검 촉구 민주수호 국민대회를 열고 남재준 정보원장 해임과 진상규명을 위한 특별검사제도 도입을 촉구했습니다. 또한 14일에는 대한불교 청년회, EYC, 천도교 청회, KYC, 흥사단 민족통일운동본부 청년위원회 들꽃, 한국청년연대 등한국사회 민주주의를 지키기 위한 청년들의 연대체인 민주수호 청년연석회의는 이승만 정권의 3.15 부정선거 54주년을 맞아 부정선거 책임자 처벌과 민주수호 호소문을 발표했습니다. 예. 연석회의는 이 호소문을 통해서 청년학생들과 국민들은 부정선거 규탄, 민주주의 수호, 이승만 하야를 외치며 거리에 나섰으며 독재정권의 폭력에 피와 목숨으로 바꾼 4.19 혁명으로 이승만을 하야시켰다며 54년이 지난 지금 한국사회에서는 부정관권선거의 진상규명이 제대로 이루어지지 않고 있다며 2012년 대선은 정보원, 사이브사령부 댓글 조작을 비롯한 국가기관이 총동원된 관권부정선거였음이 만천하에 드러났으며 개표부정 의혹까지 제기하고 있다고 말했습니다. 하지만 박근혜 정권은 이에 대한 진상규명과 책임자 처벌을 요구하는 국민들의 촛불도 오르세로 일관하고 있다며 비판했습니다. 한편 광주에서는 3.15 의거대모가 광주에서 먼저 일어났다며 민주주의 장송대모가 재현됐습니다 호남 4.19 혁명단체 총연합회는 광주가 마산보다 3시간 앞서 유혈봉기가 일어났다며 역사 바로 세우기 의미로 지난해 이어 올해도 재현행사를 가졌는데 투표소에서 부정표를 발견한 한 시민이 상관이 항의를 하자 정치 깡패들이 무자비하게 폭행하며 데모가 시작됐다고 합니다.
2: 예. 그래서
1: 민주주의 사망을 애도한다는 의미로 상복을 입은 시민들이 거리 행진으로 이어졌고 경찰의 무자비한 진압을 형상하는 퍼포먼스를 벌렸습니다.
0: 일주일밖에 지나지 않았지만 전반 정세 진단 부탁드리겠습니다.
1: 예. 항쟁
3: 정세 속에 전쟁 정세 있다 그런 말씀 드렸는데요. 조금 덧붙이면 심판 선거도 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 사실 항쟁이 뜻대로 잘 되면 선거가 이루어지지 않을 수 있습니다. 그것은 항쟁이 박근혜 정권, 새누리당 정권 퇴진을 목표로 하기 때문에 대통령이 하야 하면 그 거리 시 60일 안에 무조건 대통령 선거 다시 해야 되거든요. 그래서 전국이 대통령 선거를 중심으로 진행이 되기 때문에 지방선거가 그 변수 속에서 일정이 바뀐다든지 또 대통령 선거 합쳐진다든지 이런 변수가 있고요. 항쟁 정세가 정말 항쟁이 폭발해서 단순히 하야 하는 정도가 아니라 혁명적인 상황으로까지 번지게 된다면 또는 음. 아예 전쟁, 혁명전쟁이 터진다면 그렇게 된다면 이거는 뭐 지방선거, 뭐 대통령선거를 넘어서는 예. 근본적인 그 체제 변혁의 상황이 도래하는 거죠. 음. 예. 이런 변수들이 있습니다. 이런 가능성이 적지 않게 있습니다. 예. 아, 그래서 항쟁정세 속에 전쟁정세 있다는 말이 굉장히 의미심장하고 한편으로 무서운 말인데요. 예. 어 그렇지만 현재 추세로 보면은 상대적으로 육사 지방선거가 일정대로 치러질 가능성이 높아지고 있습니다. 음, 방금 말씀드렸듯이 여러 가지 변수로 인해서 어, 지방선거가 대통령 선거가 합쳐지면서 연기되거나 또는 지방선거든 대통령 선거든 아예 안중에 없는 그런 상황이 되거나 어, 그런 선거가 아니라 헌법을 바꿔야 될 정도의 어떤 혁명적인 상황이나 전쟁의 상황이 초래될 수도 있다. 그럴 경우에 의회를 재헌의회라고 하죠. 음. 그래서 이런 변화성이 존재한다는 건데요. 어, 그런데 현재의 추세는 육사 지방선거가 정상적으로 치러지는 방향으로 가고 있습니다.
2: 예,
3: 예. 어, 그 이유는 우선 첫 번째로 북이 국방위 중대 제한과 북남 또는 남북 고위급 접촉을 통해서 뭔가 중대 제한을 했다는 거죠. 예, 그렇게 예. 해서 북남도는 남북관계 개선에 물꼬를 트고 이상가족 상봉과 같은 그것도 킬리절보 독수리 합동군사연습과 겹쳐서 이런 전격적이고 대담한 조치로 유화조치 대화공세를 통해서 국면을 완화시키고 있다는 겁니다. 음. 물론 15발의 로켓발사라든지 각종 성명담화가 발표되면서 어, 물리적인 군사적 공세와 명분적인 선전 공세를 배합해서 키리졸부 독수리 합동 군사연습 기간 안에 여전히 위험천만한 전쟁 정세가 조성되고 있습니다만 그럼에도 불구하고 현재까지 결정적인 조치를 취하지 않음으로써 코리아 반도의 상황이 어, 완화적으로 흐르고 있다는 겁니다. 두 번째는 그럼에도 불구하고 의료계의 의례 없는 파업이나 철도노조의 재파업이 임박한 상황이고요. 예. 예. 3.15 부정선거를 시작으로 해서 4.19, 5 1일 메이데이, 5.18, 60으로 이어지는 이 흐름 속에서 반 박근혜, 반 선회당 투쟁이 점차 고조되는 추세에 있습니다. 그래서 북도 또한 남해 조성된 항쟁 정세에 점차 고조되고 있는 투쟁의 흐름을 보면서 호흡과 속도를 조절하고 있다. 그런 기운이 역력해 보입니다.
1: 예, 예. 예.
0: 예. 어제 북 국방위원 성명이 발표됐습니다. 그 전에 외무성 대변인 기자질문 답변이 있었고요. 고위급 접촉 대변인 담화도 있었습니다. 성명전이 전면적으로 전개되기 시작했다는 느낌입니다.
4: 미국은 우리의 해국제력에 대한 똑바른 견해와 입장을 가지고 선핵포기가 대조선 적대시정책의 근간이라고 함부로 떠버리며 우리 속에 놀아내지 말아야 한다. 우리가 여러 기회에 밝힌 바 있지만 조선만도의 핵문제는 지난세기 50년대 남조선에 대한 미국의 핵무기 반입으로부터 발단되었다. 그때 미국은 부인도 시인도 하지 않는 것이 미 합중국의 핵정책이라고 오만부도하게 놀아대면서 천여발의 핵탄과 발사수단들을 비밀리에 반입하여 남지선 도처에 비축해놓았다. 그 이후에는 각이한 핵타격수단들을 우리의 영공 영해 영토에 끌어들이면서 우리에 대한 핵이업과 공간을 계단식으로 확대해 나가는 것으로 조선반도의 비핵화에 인위적인 장애를 조성하고 있다. 이러한 형편에서 나라와 민족의 자주권을 수호하기 위해 부득불가지게 된 것이 우리의 자위적인 해국제력이다. 우리는 이미 다정화된 우리 핵타격수단에 주되는 관역이 미국이라는 것을 숨기지 않는다. 우리에 대한 미국의 핵기업과 공간을 끝장내는 데기반을 두고 조선만도의 비핵화를 실현하기 위한 우리의 군대와 인민의 노력은 앞으로도 계속될 것이다. 지금 미국은 우리의 핵보의를 인중하지 않으며 우리가 핵을 포기하는 행동조치를 먼저 취하여야 대화도 있고 미북 관계 개선도 있다는 넋두리를 계속 늘어놓고 있다. 우리의 핵국제력은 결코 대화의 목이 메고 관계 개선의 현역기여 써먹을 거래 수단도 흥정물도 아니라는 것을 똑바로 알아야 한다. 더욱이 우리의 핵국제력은 미국이 인정하지 않으면 없어지고 인정하면 존재하는 그런 요령수단이 아니다. 지금 미국은 마치 우리가 먼저 움직이고 표현할 것을 바라면서 그 무슨 인내 전략에 매달리고 있지만 미국이 바라는 결과는 영원히 차례지지 않을 것이다. 오히려 우리가 정상적인 현실적 안목과 사고를 가진 주인이 백악관에 들어설 때까지 높은 인내를 가지고 기다려보자는 것이다. 그러나 지금처럼 미국의 핵기업과 공간이 계속되는 한 자유적 해국지력을 강화하기 위한 우리 군대와 인민의 투쟁은 계속되며 그 위력을 과시하기 위한 우리의 추가적인 조치들도 연속 있게 된다는 것을 명심하여야 한다.
5: 네, 어제조 14일 북국방위원회가 성명 조성된 정세와 관련하여 미국의 대조선 적대시 정책에 대한 우리의 입장을 내외에 천명한다를 발표했습니다. 성명의 처음과 끝이 매우 인상적이었는데요. 성명은 처음에 세월은 흐르고 시대는 변하고 있다. 이르는 곳마다에서 제2차 세계대전이 남긴 참혹한 폐허도 흔적 없이 사라진 지 오래다라고 시작하고 이어 그러나 유독 조선반도에서만은 국토 양단과 민족 분열의 비극이 지속되고 항시적인 군사적 긴장과 전쟁 위험이 배회하고 있다며 사태는 전적으로 미국의 날강도적인 대조선 적대시 정책과 직결되어 있다고 밝힙니다. 그러면서 벌어지고 있는 험악한 사태와 관련하여 국방위원회는 우리 당과 국가, 군대와 인민의 일치한 의사를 담아 미국의 대조선 적대시 정책에 대한 우리의 원칙적인 입장을 내외에 천명한다고 전하는데요. 첫째, 미국은 더 늦기 전에 시대차고적인 대조선 적대시 정책과 그에 따른 모든 조치들을 전면 철회하는 정책적 결단을 내려야 할 것이다 라고 밝혔습니다. 둘째, 미국은 우리의 핵 억제력에 대한 똑바른 견해와 입장을 가지고 선핵 포기가 대조선 적대시 정책의 근간이라고 함부로 떠벌리며 어리석게 놀아대지 말아야 한다고 강조했습니다. 셋째, 미국은 새로운 대조선 적대시 정책의 일환으로 벌리기 시작한 우리에 대한 터무니없는 인권소동을 당장 중지하여야할 것이다 라고 경고했습니다. 그러면서 낡아 빠진 대조선 적대시 정책을 더 늦기 전에 하루라도 빨리 포기하고 현실적인 새 정책을 수립하는 것이 미국의 국익은 물론 본토의 안전을 담보하는 데도 유익할 것이라는 메시지를 남겼습니다. 국방위원회 성명이 미국을 향해서 경고한 것이라면 같은 날 14일 조평통 대변인 담화를 통해서 우리의 생명인 최고조엄과 체제를 감히 건드리는 데 대해서는 추호도 용납하지 않을 것이라고 남측을 향해 경고했습니다. 다만 은 우리의 거듭되는 경고에도 불구하고 남조선에서 반통일 대결 광신자들의 동족에 대한 비방 중상이 도수를 넘어 극한에 이르고 있다고 지적했습니다. 그러면서 최근 남조선에서 우심해지고 있는 우리에 대한 비방 중상이 그 어떤 개별적 인물이나 단체 언론의 표현의 자유에 의한 것이 아니라 청와대와 정보원, 새누리당을 비롯한 보수패당이 결탁하고 짜고든 고의적인 모략소동이라는 것을 똑똑히 보여준다고 강조했습니다. 계속해서 이번의 도발은 상대방에 대한 비방중상을 중지할 때 대한 북남 고위급 접촉 합의를 노골적으로 뒤집어 엎고 그의 정면으로 도전하는 행위라면서 우리는 북남관계도 중요하지만 우리의 생명인 최고 존엄과 체제를 감히 건드리는 데 대해서는 추호도 용납하지 않을 것이라고 경고했습니다. 13일에는 북외무성 대변인이 조선중앙통신 기자가 제기한 질문에 최고인민회의 대의원 선거를 헐뜯는 미 국무성 대변인의 망발을 규탄한다고 밝혔습니다. 북외무성 대변인은 미 국무성 대변인이 우리 최고인민회의 대의원 선거에 대해 민주주의가 있다 없다 하면서 주제넘게 죄처된 것은 우리식 사회주의 제도에 대한 거부감이 골수에 배겨 우리의 선거 제도의 우월성에 대하여 이해하지도 못하고 또 이해할 수도 없는 자들의 가소로운 넋두리에 지나지 않는다고 지적했습니다. 계속해서 미국은 사기와 협잡으로 모든 것을 결판짓는 미국식 선거, 돈만 있으면 늪가의 오리도 대통령이 될수 있는 달러 만능의 자기 선거 제도에 대해 수치스럽게 생각해야 하며 남에 대하여 주제넘게 시비하기 전에 제코나 씻는 것이 좋을 것이라고 충고했습니다. 12일에는 남북 고위급 접촉 북측 대표단 대변인 남아 진정으로 북남관계 개선이 소중하다면 함부로 입을 놀리지 말아야 한다가 발표됐는데요. 다만은 신뢰는 서로 믿고 의지하는 마음이며 그것은 약속을 지키는 것으로 더욱 깊어지는 법이다라며 모처럼 마련된 북남 고위급 접촉 합의 이행이 엄중한 기로에 놓여있는 것과 관련하여 북남 고위급 접촉 북측 대표단은 원칙적인 입장을 밝히지 않을 수 없다라며 남조선 당국자들은 함부로 입을 놀리지 말아야 한다. 남조선의 보수 언론 매체들도 제멋대로 놀아대지 말아야 한다. 당국이 추악한 인간 쓰레기들을 군사적으로 비호하며 방공화국 삐라살포에로 내모는 어리석은 처사에 더 이상 매달리지 말아야 할 것이라고 경고했습니다. 성명전이 계속되면서 긴장이 다시 조성되고 있는 것 같은데요. 관련해서 최근 인상적인 보도들이 있었는데 미 육군 참모총장 레이먼드 오디언호가 13일 워싱턴 d c 전략국제문제연구소 강연에서 미래에 일어날 수 있는 긴급상황 가운데 가장 위험한 것이 무엇이냐라는 질문에 코리아 반도에서의 전쟁은 믿을 수 없을 만큼 어려울 것이다. 만일 코리아 반도에서 싸워야 한다면 그것은 극도로 위험한 일이라고 답변했습니다. 같은 날 북미 항공우주방위사령부 북부사령부 사령관 찰스 자코비는 상원군사위원회 2015 회계연도 국방예산청문회에 출석해 북코리아와 이란의 야망에 대한 명확한 증거들은 미국 본토를 상대로 한 제한적인 탄도미사일 위협이 이론적인 것에서 실질적인 고려대상으로 올라섰음을 확실하게 보여준다고 말했습니다. 또 더욱이 이런 치명적인 기술이 다른 국가나 집단에게로 갈 가능성이 있다는 점도 매우 우려된다고 지적했습니다.
3: 많은 내용을 아주 맵시 있게 요약을 했습니다. 선명하고요. 육참총장 등의 그 이야기도 아주 잘 지적했습니다. 어 전반적으로 북이 이 로켓 발사에 이어서 입대포들을 발사하고 있다. 예. 군사공세에 이어서 선전공세를 하고 있다. 예. 그런데 선전공세의 내용을 이렇게 보면 은 음. 일관된 것이 전쟁 명분을 축적하는 측면이 있다는 겁니다.
2: 음. 예. 그러니까
3: 이제 음 미국이나 남으로부터 북을 향한 비방이라든지 왜곡이라든지 넓은 의미로 어, 이데올로기 공세죠. 그런 공세를 취하는 것에 대한 대응 조치로 한 성명들이에요.
2: 음.
3: 아, 일단 정당방위 측면이 있고요. 예. 그다음에 그 내용이 그간의 역사적인 맥락을 다 짚고 있고 그러면서도 평화지향적인 대화지향적인 그런 유화적 이미지를 하고 있어요.
2: 음.
3: 그래서 북은 평화와 긴장 완화를 위해서 정말 최대한 노력하고 있는데 미국이나 남이킬르부독수리 합동군사연습 같은 누차 말씀드립니다만는 북침선제, 타격, 평양점령목표 대규모 상륙작전 이런 치명적인 전쟁연습을 벌이는 동시에 북의 인권이 어쨌다, 선거가 어쨌다 별의별 말들을 다 하면서 북을 자극하고 있기 때문에 북이 가만히 있을 수 없어서 맞대응하며 어, 그런 차원에서 불가피하게 긴장이 고조되고 있는 그래서 음. 그 긴장 고조의 책임 또한 미국과 아, 남측에 있는 이런 세련된 성명전이에요. 예. 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 북이 군사공세, 외교공세만이야 이런 선전공세도 잘하는데요. 여기서 일일이 간단히 논평하기보다 좀 총체적으로 좀 얘기하고 싶은 것은 호치민의 3대 전선 이야기입니다. 이에 음. 대해서는 자세히 코리아 포커스 혁명 시간에 이론적으로, 비교적으로, 역사적으로 논해보려고 하고요.
2: 예.
3: 오늘은 이제 그 간단히 짓기만 하면 호치민의 그 3대 전선은 유명합니다. 군사전선, 외교전선, 국제연대전선이라고 해서 예. 가령 홀랑비의 선생 같은 경우도 어, 이런 말을 저한테 한 적이 있어요 어, 후지민의 3대 전선이 있는데 어, 국제연대 전선에서 지금 어, 북이 불리한 것 같다 음. 작년 이맘때 했던 얘기입니다 음. 예. 어, 이런 얘기를 한마디 들으면 이제 생각이 깊어지게 되는데요 그 말은 어떤 의미에서는 틀린 말이 아닙니다 음. 예, 그건 당시 그만큼 프랑스를 비롯해서 전 유럽적으로 전 지구적으로 북을 고립시키는 보수 언론들의 이데올 공세가 무지하게 셌거든요. 네. 네. 실제로 북이 극계도 위성을 발사하고 제3차 핵시험을 한 뒤에 어 최고사령부실까지 공개하면서 경제 핵무력 병징 노선을 당의 방침으로 채택하고 의회에서 법으로 만들고 나아가 개성공단까지 잠정 폐쇄하는 이런 연속적인 그 공세 속에서 어, 그 공세를 맞대응할 수 없는 유대자본을 비롯한 미제 제국주의 연합 세력들이 이데올로기적으로라도 고립시켜보려고 했는데요. 음. 그런 그 무차별적인 그 보수 언론들의 공세에 에, 노출된 일반인들은 물론 나아가 활동가들까지도 아 북이 참 고립됐구나라는 느낌을 받게 됩니다.
2: 음.
3: 아, 그런데 올해 보면 은 북이 물론 아직 뭐 은하구라든지 제4차 핵심이라든지 뭐 결정적인 공세를 취하지는 않고 있습니다만 현재까지 굉장히 세련되게 잘해서 어, 평화와 긴장 완화의 편에 누가 있는지
2: 음.
3: 구체적으로 민족의 안전과 평화 또 세계의 평화와 안전을 위해서 누가 쓰고 있는지 이건 이제 김정은 제일 부서 최고사령관의 신년사 내용 아닙니까? 예. 그리고 1월달에국방위 중대 제안이라든지 최근에 북 전략군 대변인 담화도아 유엔에 어, 배포됐죠 공식 문건으로. 음. 네. 그러니까 다시 말씀드리면 이제 국제 여론 전까지도 주의하면서 북이 평화와 긴장 완화에 아, 어, 노력했다라는 것을 보여주고 있는 거죠. 음. 예. 네. 이것 또한 역시 전쟁 명분에서 필수적이고. 그리고 구체적으로 역량 대비적인 측면에서 볼때 국제연대를 추동하는 측면에서도 유효합니다. 음. 물론 3대 전선에서 기본은 군사전선이죠. 음. 그 군사전선의 기초에서 외교전선이 전개되는 거고요. 예를 들면 베트남에서 북베트남을 비롯한 남베트남 민족해방전선의 군대가 버렸던 군사전선의 기초에서 1968년부터 73년까지 5년 동안 파리 평화조약 체결을 위한 협상이 벌어졌던 거 아닙니까? 외교전이죠. 국제연대 전선에서는 이것도 직접 들은 얘기인데 음, 북베트남에서 국제연대 전선을 사실상 총괄한 사람이 우리한테 강조한 내용인데 미국 내에서의 반전운동. 국제연대. 운동이 매우 중요했다라는 얘기입니다. 듣고 보면 감명하지만 아, 이런 한마디가 아, 쉬운 얘기가 아니죠. 어, 잘 생각해보면 아, 많은 점을 깨달을 수 있는데요. 물론 이제 우리 상황은 다릅니다. 아, 음, 정세 분석을 집중적으로 전개하는 이 자리에서 자세하게 얘기하기는 곤란하고요. 어쨌든 베트남에서는 재래전으로 10년을 걸쳐서 전개됐지만 코리아에서는 물론 총포성 없는 전쟁, 보이지 않는 전쟁이 현재 진행 중입니다만 은 어쨌든 정전협정 이후 60여 년간 실제 전쟁은 일어나지 않았다는 겁니다. 그리고 음. 이후에 일어나게 된다면 코리아 반도에서 북남 남북 간에는 재래전이겠지만 북과 미국 간에는 첨단전이다. 핵미사일이 동원되는 최첨단전이라는 점입니다. 그런 의미에서... 베트남전도 참혹한 결과를 낳았습니다만 코리아전이 일단 발발하게 되면 어, 자칫 지구가 깨져나갈 정도의 위험천만한 상황이 초래될 수 있습니다. 음. 그리고 그 군사전선, 외교전선에서의 역량도 어, 북코리아가 북베트남과 비교할 수 없이 강하다는 그런 측면이 있고요. 여기서 국제연대전선이면서도 군사전선하고도 연결이 되는데 이란을 중심으로 하는 중동의 반미, 반제, 반유대 무장세력과의 국제적인 연대 반미, 반제 무장전선이 국제적으로 형성되어 있다는 라 측면이 다릅니다. 음, 네. 아, 다시 말씀드리면 이제 극동과 중동이 하나로 연결돼서 유도의 전을 비롯한 미제국주의, 제국주의, 제국주의 연합세력과 맞서서 싸우고 있는데요. 음. 이러한 이란을 비롯한 반제 무장 역량을 키운 나라가 바로 북이라는 거죠. 이 점도 베트남전과 확연히 다른 측면입니다. 음. 그래서 국제연대전선에서 볼때 베트남전과 달리 소련과 동구가 없고 중국의 자본주의화가 심화된 조건 하에서는 북이 처한 국제연대전선에서 상대적으로 불리하지만 그것 또한 최근에는 중국과 러시아의 반미적인 경향이 강해지고 북가의 동맹관계도 더욱 강해지는 그래서 북중로의 삼각군사동맹체계가 미, 일, 남의 삼각군사동맹체계에 대응해서 강해지는 바람에 미국이 재균형 정책을 취하지 않을 수 없는 일본의 집단적 자의권 추진이라고 하는 궁국주의화 재무장화를 굉장히 빠르게, 강력히 추진하지 않을 수 없는 상황이 된 거죠. 음. 나아가 아시아판 나토를 형성해서, 멀게는 러시아도 있지만, 특히 중국, 북을 핵으로 하는 이, 이 중국을 포위하는 그런 아시아 중심 축으로의 정책, 구체적으로는, 어, 뭐, 미군 기지를 강화한다든지, 새로 건설한다든지, 한마디로 말씀드리면은, 미일남 삼가 군사동맹을 중심으로, 아시아판 나토를 만들려고 하는 것이 바로 재균형이니 아시아 중심축으로의 이동이니 집단적 자위권 추진이니라는 교원 영색들입니다. 예. 네, 예. 그런 교묘한 말로 본질을 숨기고 있을 뿐이죠. 그런데 이런 그 정책들이 다 미국의 강대성의 반영이 아니라 취약성의 반영이라는 겁니다. 음. 네. 그런 측면에서 볼때 국제정세 또는 국제연대전선에서 북코리아가 북베트남 당시 상황보다 결코 불리하지 않다. 더구나 세계 사회 포럼이라든지 어, 뭐 오키파이 월 스트리트 운동이라든지 또전 세계의 진보 정당들, 진보 단체들의 연대라든지 어, 뭐 가령 유럽에서는 유럽 공산주의 세력을 중심으로 해서 신자유주의 반대하는 진보 정당들, 뭐 유럽 공산주의 계열의 공산당과 좌파 당들이 유럽자파당을 형성하고 있죠. 음. 그리고 전 세계적 범위에 존재하는 정통 공산당, 노동당 세력들의 행사도 매년 벌어지고 있어요. 음, 어, 무엇보다도 그 중동에서 팔레스타인과 연대하는 광범위한 전선이 형성되어 있고요. 라틴에서는 지금은 세상이 없습니다만 은 차베스를 중심으로 해서 경제적으로 알바 정치적으로 셀락이라고 해서 어, 라틴 지역에서 반신자유주의 전선, 넓은 의미로 반제국주의, 반자본주의 전선이 공고하게 형성돼 있는 상황이죠. 음. 음. 그리고 여기서 하나 꼭 짚었으면 하는 것은 호지민이 3대 전선이라고 했지만 사실은 4대 전선이다. 음. 음. 남베트남 민족해방전선은 남베트남 내에 있는 진보 세력들 간의 통일전선이고요. 나중에 파리 평화조약이 체결하고 미군이 철수되는 상황 이후에는 남베트남에 있는 평화 세력이 중간 세력이 대거 이 남베트남 민족기방전선과 손을 잡아서 남베트남 군사정권을 무너뜨리고 아, 북베트남과 통일하는 데서 최후의 결정적인 동력으로 작용합니다. 예, 음. 아, 민족통일전선 이야기죠. 예. 네. 그런데 코리아에서 특히 북은 군사전선, 외교전선, 뭐 국제연대전선에서도 돋보였지만, 이 민족통일전선에서는 전 세계에서 가장 돋보이지 않았나. 음. 그래서 김일성 주석과 박정희 대통령 간의 7사 남북공동성명도 가능했고, 음. 김정일 국방위원장, 김대중 대통령, 노무현 대통령이 이번엔 직접 만나서 6.15 공동선언 14선언을 합의하는 일도 가능했습니다. 네. 90년대 통일운동의 기관차 역할을 했던 법민련이 조직된 것이나 청린 학생들이 그 통일운동에 앞장선 것도 다 마찬가지입니다. 하층 통일전선이라고 그러죠. 네. 일관되게 하층 통일전선과 상층 통일전선을 다 같이 추진하는 하층 통일전선을 우선하면서도 상층 통일전선을 잊지 않는 음. 그래서 남의 외무부 장관까지 역임했던 천도교 교령 최덕신이 북에서 여생을 보내면서 통일운동에 기여를 한 것이고요. 김일성 주석이 문선명을 만나주고 김정일 국방위원장이 정주영을 만나주는 것도 역시 다 마찬가지입니다. 음. 그래서인지 정말 놀랍게도 지금도 북은 박근혜 대통령 박근혜 정권과의 상층 통일 전선의 가능성을 놓치지 않고 있어요. 그게 국방위 중대제 아니고 고위급 접촉의 본질적인 내용입니다. 그만큼 여유가 넘치는 거죠. 칼은 언제든지 뺄수 있다. 어, 빼면 무조건 이긴다. 최단 시간 내. 라는 자신감을 전제로 해서 그러나 칼을 빼기 전에 최대한 말로 어, 대화로 풀어보겠다. 그래도 농족 아니냐. 음. 일말의 민족성이 있지 않을까.
2: 음.
3: 이런 그 기대를 여전히 접지 않고 있다는 것이 어, 정말 분석하면 분석할수록 놀랍다라고 하지 않을 수 없어요. 예, 음. 그래서 기독 연습 기간이 겹침에도 불구하고 이상가족 상봉이라는 전례 없는 조치가 취해진 거고요. 음. 3월 달에도 로켓 발사에 이어서 성명전이 펼쳐지고 있습니다만 여전히 객관적으로 조성된 긴장을 완화시키려는 주도 면밀하고 정말 끈질긴 노력을 볼수 있다. 음. 아, 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 우리 김 차장이 설명한 내용에서는 한 가지만 부연해서 어, 말씀드리고 싶은데 2010년 12월에 달 프랑스 좌파당 대의원 대회 컨그레라고 하죠. 거기 초청이 됐어요.
2: 음.
3: 그 대회를 며칠 참관하면서 제가 가장 인상적으로 봤던 것 중에 하나는 그 중앙 임원들, 간부들을 어, 투표로 뽑는데요. 이제 직선이죠. 그런데 대부분이 90% 찬성률이 나옵니다. 어.
2: 어,
3: 물론 무기명 비밀투표죠. 대회 기간 내내 진행이 되는데 음. 80%대에 나온 사람이 몇명 있어요. 그러니까 어, 80%를 받았네 이런 느낌이 들 정도예요. 놀라운 것은 100%가 3명이나 나왔다는 거예요. 음. 정릭 멜랑숑 그 대표를 비롯해서 3명이 정확히 100%가 나왔습니다. 와. 그때 제가 느낀 것은 왜 이른바 선진국이라고 하는 프랑스 자파당에서 100% 찬성이 나오면 아무도 말을 안 하고 북에서 100% 찬성이 나오면 뭐라고 하는가.
2: 음. 음.
3: 제가 보기에는 제도적인 측면에서 보면은, 분명히 북이 프로레타리아 독재, 본제성 프로레타리아 민주주의죠. 북에서는 이런 말보다는 사회주의적 민주주의 이렇게 표현합니다. 예. 민주주의 제도는 부르아 민주주의와 사회주의적 민주주의 이두 가지가 있어요. 네. 예. 예. 사회주의적 민주주의를 이제 프로레타리아 민주주의라고 하는데, 프로레타리가 아 이제 직접 번역하면 무산계급이라, 북에서는 왜 노동계급이 모든 걸다 가지고 있는데 무산이냐라고 음. 하면서 노동계급이란 말을 많이 쓰고요 예. 자본주의에 대비한 사회주의의 우월성의 측면에서 사회적 민주주의란 표현을 또 많이 쓰기 때문에 음. 그렇습니다 어쨌든 북의 이론에 의하면 민주주의 제도적인 측면에서 북이 아~ 남측의 식민지 반자본주의 사회나 유럽의 사회민주주의 사회보다 사회주의 사회를 우월하다고 보는 만큼 그 민주주의 제도 측면에서도 우월하다고 음. 봅니다. 음. 그 증거 중에 하나예요. 이 100% 찬성이라는 것은. 음. 거의 100% 가까이 투표를 해서 100% 찬성이 나옵니다. 음. 그때 제가 들은 생각은 북을 이해하려면 과도기가 필요하다. 음. 중간에 있는 어떤 것들을 이해해야 북을 이해하는 것이 쉽겠다. 그냥은 너무 차이가 많이 나니까 이해가 안 되고 음. 아, 이런 프랑스 자파당이라든지 또 사이프러스의 악결이라고 하는 진보정당이 있는데 예. 그런 당을 이해하게 되면 아 북을 훨씬 잘 이해하게 됩니다. 사이프러스는 이제 우리나라처럼 분단된 나라죠. 70년대 분단이 됐습니다. 예. 아프리카에도 수많은 아, 분단 국가들, 갈라진 민족들이 있는데 그런 측면에서 유사한 역사적 경험을 갖고 있는 나라의 진보정당의 사례는 아, 좋은 참고가 됩니다. 음. 그래서 남측의 민중들이나 활동가들이 북을 이해하는 데서 중간에 과도적으로 프랑스의 좌파당이라든지 사이프러스의 악겔이라든지 이런 당들의 정강이나 활동을 좀 이해하면 좀 수월하겠다 이런 생각을 했어요. 네. 네. 어, 다른 나라에서 특히 뭐 유럽에서 어떤 일이 벌어지면 와 대단하다고 라 하고 그보다 더 좋거나 나은 일이 북에서 벌어지면 에 이렇게 얘기하는 이런 그 사고 방식의 근저에는 사대주의 또 선입견, 편견 이런 그 것들이 있는 거죠. 예. 그동안 남측의 민중들은 오른쪽 내만 존재했죠. 왼쪽 내는 존재하지 않았다라고 해도 과언이 아닙니다. 그게 예, 네, 국가보법이고 국가정보원, 과거에는 뭐 중앙정보원, 뭐 안전기획부, 안기부 이렇게 해서 아, 어, 살벌했죠. 네. 음. 변호인이라는 영화가 천만 명 이상의 관객을 동원하고 음. 신금을 울렸던 이유는 지금은 세상에 없는 노무현을 추억하게 만들고 음. 또 시나리오가 연출이 훌륭하다든지 연기가 뛰어나다든지 이런 측면들이 있겠지만, 무엇보다도 당시 우리 민중들이 겪었던 그 고통을 리얼하게 그려내면서,
2: 음.
3: 바로 지금, 오늘 우리 민중들이 겪고 있는 고통이 무엇인가를 밝혀주고 있기 때문이거든요. 네. 그런 시대적이고 사회적인 맥락과 닿을 때, 크게 이렇게 사람들의 마음을 움직이고, 천만이 남는다든지, 이런 현상들이 나타나죠. 네. 이 세뇌라는 게 무섭습니다. 아, 그래서, 이 오른쪽 뇌는 이제 감성적이고, 왼쪽 뇌는 이제 이성적인데, 그런 측면에 이제 왼쪽 뇌가 아니라, 아, 그, 이른바 좌적이라고 하는, 진보적인 이념을, 뭐, 빨갱이다, 뭐 좌경용공이다, 친북이다 그리고 최근에는 종북이다. 다그 음. 본질이 똑같은 말이에요. 음. 그리고 이러한, 이념공세, 메카시즘, 마녀사냥을 벌리려면 뭔가 계기가 있어야 되죠. 음. 그래서 터트리는게 간첩사건이거든요. 음. 아, 아까 이 대표님이 언급했던 그 유성유가려 화교 남매 간첩조적사건은 바로 그 대표적인 사례입니다. 네. 왜이 사건이 크게 문제가 돼서 남재준 원장이 해임 직전까지 갔는가. 박근혜 정권이 또 하나의 치명타가 됐는가. 음. 그것은 정보원이 증거를 조작하는 중국 정부가 사전적 의미의 위조다라고 할 정도의 사상 최대 국가 망신이죠. 윤창중 사건의 버금가는. 그런데 이렇게 정보기관이 증거까지 조작해서 억울한 누명을 씌워 간첩을 만든다든지 하는 측면도 있지만 더 심각한 것은 6개월 동안이나 유우성 씨의 노이동생 유가려 씨를 합동신문센터에서 가둬놓고 가혹행위하고 고문과 협박을 통해서 바로 그 오빠를 간첩으로 음,
2: 음.
3: 북에 가지도 않았는데 15번이나 갔다라고 할 정도의 상황까지 밀어붙였다는 겁니다. 예. 아, 변호인의 내용과 똑같은 거죠. 요 음. 예. 오죽하면 이렇게 했겠어요. 음. 오빠를 간첩으로. 아, 15번이나 갔다고. 시키는 대로 다 적는 거죠. 물론 음. 그 허위자백이 재판부에서 부정됐습니다. 요게 1980년대 초와 2010년대의 차이점이죠. 음. 예. 너무나 명백한 허위자백이기 때문에 아, 보수적인 재판부조차도 증거로 채택할 수 없는.
2: 음. 예. 음.
3: 그렇게 되니까 그 증거를 새로 만들어야 되죠, 정보원에서. 아, 그래서 그 증거를 만들었는데, 이제 그게 중국 정부로부터 위조됐다라고, 국가적으로 대망신을 당하고, 그러니까 또 그걸 또그 정보원 협력자, 뭐 말이 협력자지, 어, 그 정보원의 돈을 받아가지고, 아, 어, 다른 사람을 간첩으로 만들어서 감옥에 놓고, 그 가족의 엄청난 고통을 들시우고 이런 사람이거든요. 네. 네 돈에 매수돼가지고 다른 사람의 인권을 유린하는, 파름치한 사람이죠.
2: 그
3: 네. 근데 그 사람조차도 자살을 시도하면서, 아, 어, 국가정보원은 국가조작원이다.
2: 음.
3: 유서로, 천만원 꼭 받아라. 음. 이런, 왜안 웃지? 이런 <웃음> 상황이거든요. 네. 어, 그게 그래 이제 얼마나 기가 막히겠어요. 어, 어제 촛불집회에서 그 김명민, 장경욱 변호사 그리고 유호성 씨 등이 어, 연단에 올라가서 그 다시 한번 폭로했다고 하는데 어, 정말 그 변호인이라는 영화가 떠오르지 않을 수 없는 상황이죠. 음,
6: 네. 네. 음. 제가 지난번에 기사 선생님들의 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 선생님들이 사실을 쓰게 되면 한 사람을 살리고, 선생님들이 왜곡을 하게 되면 한 사람을 죽입니다. 계속 왜곡되는 기사들이 저의, 또 저희 가족이나 저를 괴롭히지만, 저는 작년 이맘때 국정원에서 20일 동안 조사를 받고, 검찰에서 30일 동안 받고 총 50일 동안 받았습니다. 그러나 지금까지 온 것은 사실 하나만 추궁하며 여기까지 왔습니다. 계속 소설을 쓰고 계속 왜곡하십시오. 저는 사실을 파헤치면서 계속 진실만 따라서 갈 겁니다. 마지막으로 저희 가족처럼 이렇게 불행한 일이 다시 일어나지 않기를 간곡히 부탁드리며 진상이 규명됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.
7: 그, 이제, 우성이는 굉장히 운이 좋은 친구라고 봅니다. 왜냐하면, 그, 조작, 고문이 한국사회에 존재하고, 특히 중화합동신문센터라는 무시무시한 괴물이 운영합니다. 독방에 6개월까지 가둬가지고, 계속 쓰게 합니다. 태어나서 어떻게 해서 들어오고, 온갖 거다 써야 됩니다. 아무도 못 만납니다. 말이라도 많은 사람들은 외부의 가족도 못 만나면 그 정신병 듭니다. 거기에서 거기서 거짓말이 있든 꼬투리 잡히면 그 수사관들이 전문적으로 제압을 합니다. 잘해주는 사람도 있고 그렇게 하다가 이 한국 사회 분단의 현실이죠. 북한과 관련돼서 진짜 보이부의 보자와 관련돼서 친척 중에 보이부 누가 있다 이렇게 얘기 나오기 시작하면 대상자가 되고. 중국에 나왔다가 북한 한번 잡혀 들어왔다 이렇게 되면 대상자가 되고 그 중에 가장 방어력이 취약하고 심지어 정신질환자까지 간첩 조작을 해가지고 북이 웃죠 북이 북에서 지금 웃고 있습니다 웃고 오히려 북을 악마하고 기계화시켜 놓은 그 허상을 만들어 놓고 거기를 정상적인 관계로 안 보기 때문에 여기 와서 지금 증거 조작 간첩 조작이 됐는데도 지금 우성이 공격하는 그그 그 야비하고 뭐 신분 위조가 어떻다 프로돈에서 돈 벌면 간첩 아니, 아니죠 오히려 그러면 영국의 간첩이 무슨 영국에 난민신청을 하러 가요 오히려 아니지 않습니까 오히려 조사 국정원에 조사받으면서 무슨 북쪽에또 청년동맹증을 위조해옵니까 아닌 사람을 왜 계속 한번 이렇게 동생까지 고문받아가지고 이렇게 날조된 이 사건에 대해서 뭔글 얻기 위해 가지고 이렇게도 한국 사회에 상식이 통하지 않습니다. 이게 저는 국가보안법 때문이라고 생각을 하고요. 우리 한국 사회에 지금 의심병 환자들이 많습니다. 그렇게 완장 채워주면 변호사가 인권옹호를 해서 지금 열심히 하는데 민변 앞에 와서 계속 시위하는 이런 의심병 환자가 미쳐 있습니다. 또 반은 너무 무섭습니다. 국가반법 해결을 못해요. 그냥 어떻게 어떤 정권이 잡으면 의석이 좀 많아지면 누가 해결해줄까? 자기 힘을 못 믿어요. 싸울려고 안 해요. 국가반법 사문화됐다 그러고 있습니다. 어디 국가반법 사문화됐습니까? 국회의원 어떤 분이 싫다고 무슨 내라는 물을 수백 백명 넘게 만나가지고 응모하는 사람들이 어디 있습니까? 농담 한거 농담했다고 해가지고 하고 거기에 대해서 지지를 합니까? 오히려 혐오감을 표현하고 그래놓고도 자기 합리화를 하는 이 정신빠진 일은 대한민국입니다 이 대한민국 저는 법치 수준 헌법의 기본권 수준 빨리 올려야 됩니다 인권 후진국이에요 그걸 이해하기 위해서는 내가 국가보안법의 환자다 피해자다 누구 친북적인 사람들이 국가보안법 피해자 형사처벌받는 사람 피해자가 아니라 우리 자신이 겁먹은 상태입니다 제발 겁먹지 말고 용기를 내서 이번 사건은 이제 시작입니다. 앞으로 이 한국 사회는 근본적으로 어떤 공포가 있는지 그리고 국가 반법에서 어떻게 우리 사회가 이렇게 망가져 있고 인간적인 그 양심조차 찾기 어려운지 이런 것들을 하루속히 깨닫고 이 문제를 해결하는 데 모든 사람들이 힘을
8: 모았으면 합니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 아, 너무 합니다감사 너무 <웃음> 아, 저는 그 유성 씨 공소 제기되고 나서 처음 기록을 봤을 때한 3,000팩이 되고 그 유성 씨를 간첩으로 뒷받침하는 진술자들 진술이 한 25명 정도 나왔었습니다. 근데, 어, 정말 한 전화를 제가 한두 통화 해보니까 유성 씨가 구속되어 있는 상태에서 외부에 있는 탈북자하고 전화 두통 해보니까 이게 바로 위조된 걸 조작된 걸 작년 3월에 바로 알수 있었습니다. 그 많은 증거와 그 많은 사람을 동원했지만 진실을 알수 있는 것은 많은 사람의 말이 필요 없었습니다. 한두통 정도 해보니까 아 이거는 아, 만들어졌을 수 있겠구나 이런 생각이 들었습니다. 좀 전에 장경호 변호사님은 국정원이 무섭다고 말씀하셨는데 저는 이 사건 하기 전까지는 국정원 무소할 틈도 없었고 무소할 이유도 없었습니다. 근데 이 사건 하면서 국정원이 참 무섭고 지금도 솔직히 두렵습니다. 참 두려운 곳이라는 생각을 하고 있습니다. 어, 저도 뭐 성향이 저는 약간 보수적인 성향이 있어서 그 관, 소위 말해서 관공사에 대한 신뢰가 굉장히 큰 사람이었습니다. 그래서 검찰이 좀 잘했으면 좋겠고 국정원이 좀 제대로 된 역할을 했으면 좋겠다는 생각을 많이 했었습니다. 그런데 이번 사건을 겪으면서 저같이 굉장히 보수적이고 강공서 믿는 사람까지 에 이런 이런 허무 맹랑하고 정말 한 사람을 죽이는 짓을 하는구나 하는 생각을 하면서 스스로 국가기관이 자존감이라든지 신뢰를 잃는 행위를 해서는 안되고 지금도 사실이 밝혀졌음에도 불구하고 계속 그 다른 말을 하고 있습니다. 요거 바로잡지 못하면요. 대한민국은 정말 이렇게 명백한 사건을 바로잡지 못한다면, 대한민국에는 희망이 없는 자정 능력을 기대할 수가 없습니다. 반드시 그 원인과, 그 다음에 그게 가담자들을, 어 책임지게 만들어야 됩니다. 그래야지 대한민국이 희망이 있는 나라가 되는 것이고, 유성 씨하고, 음 거의 1년 동안 같이 생활을 했는데, 사람이 점점 변해갑니다. 억울하다가, 분노를 표출하다가 지금은 스스로도 인정하듯이 약간 불안 불안정합니다 정서 자체가 불안정해지고 있습니다 너무 심하게 당했기 때문입니다 말은 말을 하고 싶지만 아까 말씀드렸듯이 대한민국의 희망이 있기 위해서는 이번처럼 명백한 사건에 대해서는 여기 의원님들도 많이 오셨지만. 반드시 그 원인과 그 경위를 밝혀서 그 자장 능력이 있는 대한민국이라는 것을 보여줬으면 좋겠습니다. 여러분 많이 좀 경위해 주시고 좀 감시 질책 좀해 주시기 바랍니다. 그럼 마치겠습니다.
0: 예, 방금 말씀하셨는데요. 이번 주는 뭐니 뭐니 해도 화교 남매 간첩 조작 사건이 초점입니다. 이런 추세면 남재준 원장의 해임도 시간 문제 같습니다.
5: 방금 말씀하셔서 제가 나오지 않은 내용만 좀더 덧붙이면요. 뉴스타파에 여동생 유가려 씨가 나와서 한 말들이 있어요. 고문에 의해 자백을 한 것인데 그 영화 변호인에서도 진우가 고문을 받으면서 내가 했다고 그렇게 자백하는 장면이 나오잖아요. 그거랑 같은 거죠. 음. 여동생이 하는 말이 내가 사실대로 말하니까 얼굴이 바뀌면서 이렇게 얘기하면 안 된다. 이렇게 얘기하면 도와줄 수 없다. 이렇게 얘기하지 말라. 아줌마 수사관이 너안 되겠다. 너 즐기구나 하면서 전기고문실로 데려가야겠다. 정신 번쩍 들게 해주겠다고 해서 내가 안 가겠다고 전기고문실 들어가기 무서워서 제발 안 가겠다고 봐달라고 울었습니다. 내가 완강하게 버텨야겠다. 어떻게든 버텨야겠는데 버티지 못하는 거예요. 내가 너무 힘들어서 할수 없이 인정하고 너무 힘들어서 자살 시도를 했습니다. 김현이가 사실을 인정하니까 반성하니까 교화도 안 보내고 살게 해주고 집도 해주고 이런 말도 했다고 하고 오빠가 죄를 다 처벌받고 씻고 나오면 오빠랑 살수 있다고 들었습니다. 이런 진술을 뉴스타파 방송에서 했습니다. 음. 아까도 언급하셨는데 매수된 정보원 협력자 김모 씨가 공문서를 위조하는 과정에 개입하면서 유서에 국정원에서 받아야 할 금액이 있다. 가짜 서류 제작비 천만 원이라고 나왔는데 경향신문에서 서류 제작비 천만 원은 다음 중 누가 지불해야 할까요? 라면서 지금 상황을 풍자한 만평이 나와요. 1번이 서류 제작 의뢰한 국정원, 2번이 그 서류로 간첩사건 기소한 검찰, 3번이 그 사건으로 공안정국 장사한 정당, 4번이 그 사건으로 대선계인 물타기한 점점점 하면서 박근혜 대통령 얼굴이 나오는데 이 사건을 꼬리 자르기 식으로 끝내서는 안될것 같습니다.
0: 그 비용은 국민세강 아니니까 네. <웃음>
5: <했잖아요>. <웃음> 너무 진지하게 <웃음> 누가 지불해야 될지를 정말 생각하시는
3: 건가요? <웃음> 어디 삼성 그 비자금 그 금고에서 나오진 않겠죠 <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 관련해서 말씀드리면 이 남재준 원장 사태 문제하고 관련해서 어 보수 진영 내에서 분열이 대단합니다 어맨 먼저 비밖의 의원들이 입장을 내는데요그맨 선두에 이재호 의원을 필두로 해서 정몽준 서울시장 후보, 재선의 김용태 의원, 조혜진, 정병국 그리고 신재철 당 최고위원까지 나서서 남재준 사태론을 거론했습니다 이재호 의원은 기자들과 만난 자리에서 새누리당이 집권 여당인데 그걸 두고 보자든지 야권의 정치 공세를 하지 말라든지 정쟁을 이용하지 말라든지 몰고 나가면 그야말로 증거를 조작했던 사람들을 비호하는 것밖에 되지 않는 거라며 강하게 비판했습니다. 이에 반해서 그 친박계 자장들은 신중론을 펼치면서 먼저 수사를 하고 나중에 그 수사 결과를 지켜보면서 책임에 대해서 이야기를 하자며 사태론 확산에 차단하고 나섰습니다. 재밌는 것은 당 안뿐만 아니라 당 밖에서도 논쟁이 가열되고 있다는 것입니다. 조선일보는 지난 3월 1 0일자 사설에서 남재준 국정원장이 책임져야 한다며 화교 간첩 사건에 발생한 서류 변조에 대해서 남재준 책임론을 주장하고 나섰고 같은 계열사 종편인 TV조선 또한 남재준 사태를 거론했는데 여기에 변희재 미디어와치와 조갑재가 이런 조선일보의 보도를 또 강하게 비판을 했습니다. 그래서 조갑재는 개인기고 글에서 박 대통령이 가장 잘한 인사는 남재준 국정원장이며 이병박 대통령의 가장 잘한 인사는 김관진 국방장관이다. 이렇게 남재준 사태를 주장하고 있는 친이 비박계 의원들과 언론들을 강하게 질타를 했습니다. 또한 오선의 박찬종 전 의원, 이만섭 전 국회의장도 간첩증거 위조 사건에 대해서 남재준 사태를 거듭 촉구했습니다. 이렇듯 남재준 원장의 거취 문제와 관련해서 당 안팎으로 개파간, 입장 간 분열이 가속화되면서 당분간 이런 갈등이 지속될 것으로 전망되고 있습니다.
3: 유튜브에 보면 조갑재 대표가 종편에 나와서 인터뷰하는 내용들 있어요. 예. 음. 아 정말 그런가 보면 훌륭한 분이다.
5: 음, 아. 초점이 뚜렷한 분이 그렇죠.
3: 아주 명료해요. 개념, 뭐 논리, 체계, 어, 기억력도 비상하고 어, 연세가 어떻게 되는지 모르겠는데. 대단한 사람이에요. <웃음> 예. 언제 한번 이제 조갑제론을 주제로 아그 한번 이야기해도 좋겠다는 생각이 들 정도인데 예, 예. 그에 비하면 그 종편의 그 앵커들은 아마추어들이더라고요. 예. 음, 그렇죠. 그래요. 언급을 좀 역으로 하면 정권의 위기가 어느 지경에 이르렀는가라는 것을 보여주는 단적인 증거 중 하나가 여권. 수구 정치 세력 내 균열 조짐인데 네. 아, 심각한 거죠. 네. 네, 육사 지방 선거를 앞두고 금이 가는가 싶었는데 남재준이 완전히 깨버렸죠. 음. 네. 과거 친위계 지금 이제 비박계라고 표현하는데 이재오라든 정몽주 이런 사람들이 이제 좌장격이죠. 음. 네. 정몽주는 사실 이명박이 그 선친 정주영의 정계 진출에 치명타를 날린. 아버지의 일정이 원수인데 음, 네. 예, 대통령이 되려고 그 앞에서 무릎을 꿇고 굴복한 이 내용은 미대사관에 백악관에 보내는 정보보고 내용이에요. 네. 충성명세를 했다. 그런 정몽준이니 당연히 어, 비박계에 속하죠. 네. 이번 사건 나자마자 어, 남재준 그해임에 진작부터 여러 번 얘기했다고 라 바로 인터뷰하잖아요. 네. 서울시장 선거에 나가면서 그 불통이 자기한테 튀지 않도록 하는 측면도 있는 한편 본색이 드러나는 거죠. 음. 예. 언제든 필요하면 이명박도 치고 박근혜도 치고 과거 노무현 후보 손잡고 어 선거했는데 투표 전날 뒤집지 않았습니까? 네. 예. 그렇게 해서도 노무현 후보가 대통령에 당선된 것은 기적과 같은 일이었죠. 그런 그 과거 친이계 지금 비박계가 아, 목소리를 높이고 있고요. 재미난 거는 이제 보수 언론들인데, 이제 한마디로 말하면 하이에나죠. 예. 박근혜라는 이제 사자가 먹다 버린 고기를 하이에나 수고 언론들이 뜯어먹고 있는 거죠. 뭐, 흔히 있는 예, 아주 그 전형적인 모습이에요. 음. 예. 언론들은 이 감이 빨라요. 박근혜가 남자주는 버렸나 안 버렸나. 음. 버렸다. 라고 이제 감을 잡았기 때문에 음. 막 물어 뜯는 거예요. 그것은 이제 언론이 어쨌든 비판 기능이 있어야 이제 독자들에게 카타르시스, 뭔가 자신의 불만들을 대변하고 있다라는 인상을 주면서 인기를 유지할 수 있는 거거든요. 그러나 아무나 물어 뜯을 순 없죠. 물어 뜯을만 하니까 지금 저렇게 하는 거죠. 그것은 다시 말해서 남재준의 해임, 사임은 임박했다. 예. 이 얘기입니다. 음. 여기에 뭐조갑제류가그 아, 남재준이야말로 제일 잘한 박근혜 인사다라고 말하면서 역시 자기 역할 을 하는 거 아닙니까? 네. 아참그총명한 사람이 네. 그 남재준이 제일 잘한 인사면은 도대체 다른 인사들은 어떤 인사인지 네, 묻지 않을 수가 없어요. 남재준은 아, 박근혜가 가장 잘한 인사가 아니라 가장 잘못한 인사예요. 아, 윤창중으로 시작해서 아, 남재준으로 이렇게 된 거죠. 음. 2013년에는, 아, 박근혜 가장 잘못한 인사는 윤창준이죠.
2: 네.
3: 아, 세계적으로 유명해졌잖아요. 네. 아, 뭐, 중국에서는 2013년 뭐몇대 사건 중에 하나로 올라갔죠, 그게? 아이고, 정말 이건 <웃음> 국가망신이에요. 뭐, 윤진숙도 뭐 문제고, 뭐, 최연애, 뭐, 강신명, 이네 명, 2013년을 빛낸 (웃음) 윤창중, 윤진숙, 최연애, 강신명, 이네 명은 정말 우리 통일진보지라고, 민주개혁세력에게는 보배 같은 사람들이었죠.
2: (웃음)
3: 그래서, 이런 사람들이 정말 2014년에도 꼭 필요한데, 과연 누가, 이 기라상 같은 사람들을 능가할 수 있을까라고 <웃음> 봤는데, 아, 역시, 예, 남재준, 예, 3인방 중에 한 명이 등장하기 시작하네요.
0: 공안 3인방. 예,
3: 공안 3인방, 파쇼 3인방, 예. 남재준, 김기춘, 김간진 중에서, 먼저 남재준이 등장한 거죠.
2: 음.
3: 그런데 남재준은 2013년에 그 4인방 중에서도 으뜸인 윤창 중의 버금가는, 2014년에 이제 메딘박 나올 텐데 <웃음> 그중에 최고 자리를 차지할 만한 사람이에요. 음. 음. 윤창중 대변인을 자르는데도 박근혜가 어물어물하다가 이을 키웠죠. 음. 예. 딱 그렇게 가고 있어요. 지금 남재준도 저는 조갑재 같은 사람이 나서서 남재준이 박근혜 제일 잘한 인사다라고 하면서 그 유임을 선동하는 것을 아 정말 좋은 일이다. 아 <웃음> 어, 고견이다. <웃음> 고견. <웃음> 예, 이런 견해가 많이 확산돼야 된다고 생각을 해요. <웃음> 왜냐하면 그 윤창중 대변인이 잘리지 않고 계속 이슈가 되고 어, 계속 눈덩이처럼 문제가 커지는 걸 우리가 작년에 목격하지 않았어요? 음. <웃음> 예. 그런 재판이 되는 거기 때문에 그래요. 예. 그래서 사실 저는 남재준이 빨리 해임될까 봐좀 걱정이에요. <웃음> 어, 해임은 이제 뭐 시간 문제인데
2: 음.
3: 얼마나 이 과정이 피곤하고 어, 또뭐 부풀리고 아, 어, 그래서 정말 그 통일진보세력, 음, 민주개혁세력에 활력을 주는 촛불의 동력을 제공해 주는 예, 이런 것을 좀 보는 거죠. 예, 실제로 그... 남재준이 이룩한 성과가 대단해요. 벌써 예, 네. 침밖의 비밖의 를 갈르고 <웃음> 어, 수고 언론들도 어뭐 엉망으로 만들어놓은 거죠. 자기 편에 있는 사람은 물어뜯어야 되는 상황이니까 음, 조갑제가 음. 한탄하는 상황인 거죠.
2: 음.
3: 그리고 민주당과 안철수 세력이 통합을 하는 과정에서도 왜 통합을 해야 되는가라는 것을 단적으로 보여주지 않습니까? 네. 저런 시대 의 간첩 사건을 조작하는 그것도 제대로 조작을 못해가지고 국가망신 위조 아, 골고루 해요. <웃음> 그 저기 고문에 뭐그것도 저쪽에 또 자살 시도에 아이고 참 그러니까 이제 수구 세력들도 이제 기가 찬 거죠. 윤창중이 벌린 일 그걸 수습하는 청와대의 홍보 수석이니 비서실장이니 그런 모습들도 있었고. 그다음에 그 강신명이 그 민주노총본부를 불법 난입하면서 아무런 성과 없이 말이야 평지풍포만 일으키는 이런 과정들을 보면서 도뭐 대체 박근혜가 대통령으로 인사를 어떻게 하는 거냐 이거 중대장만도 못한 거 아니냐 음, 음. 아 박정희 딸이라고 해서 박정희는 아닌 거죠 박정희는 달랐어요 음. 이를테면 박태준 같은 사람이 옆에 있었던 거죠 음. 네. 그런 걸 생각하면서 이제 뭐, 지만원 같은 사람이 이제 혀를 차는 거죠. 종북 세력들이 이 소리 들으면 정말 좋아하겠지만 정말 재선거 해야 된다. 이렇게 얘기한 거 아닙니까? 통합진보당 입장에서는 황당한 아로 내라는 뭐 사건과 이 사건이 겹치면서 크게 빛을 봤어요. 왜냐하면 이번에 이제 결국은 증거라고 하는 문서를 조작한 거 아닙니까? 이 과정에 정보원 협력자가 등장하는데 역시 매수예요.
2: 예. 음. 천만
3: 원. 정보원이 하는 일이 매수해서 증거 조작하는 거다. 이게 요점 아닙니까? 예. 그 전제로 아, 여동생을 고문해서 오빠를 간첩으로 만드는 거. 음. 이거잖아요. 이번 음. 사건의얼리를 해부해보면 두 가지예요. 예. 예. 하나는 오빠를 간첩으로 만드는 거. 예. 아, 그다음에 돈으로 증거를 위조하는 거. 음. 이두 가지를 보면서 특히 그 매수된 정보원 협력자는 바로, 이른바로 사건에 매수된 프락츠하고 겹치지 않습니까? 네. 어, 가족들이 해외에서 평생 먹고 살 돈을 줬죠. 당구장 운영하면서 빚을 많이 졌는데그 빚도 갚을 수 있는. 예.
2: 그러니까 사람이
3: 거의 죽을 정도의 상황에 내몰리게 되니까 정보원을 찾은 거 아니에요? 내가 협조해 주겠다. 아~ 이런 그래도 한때 같이 운동을 했는데 그런 동지들을 다 속이고 어~ 자기 살겠다고 어~ 돈에 팔려서 녹음을 하고 그 녹음을 또 정보원이 또 잘못 또 녹취해 가지고 뭐~ 선전이라는 프로파겐다죠 이거를 성전 어~ 전쟁이죠 신성한 전쟁. 이렇게 이제 녹취체록하는그 정보원의 무능이 사실 이번 그 화교 남매 간첩 사건을 조작하는 과정에 무능과 겹치죠.
2: 예.
3: 그런데 그 프락치의 증언 외에는 사실 이른바로 내라는 뭐 조작 사건의 증거라고 할 만한 게 없거든요. 예. 그게 없었으면 유지가 안 되는 사건이에요. 음. 그래서 거액을 어, 들여서 매수를 한 거죠. 예. 음. 아마 그 조선족 협력자보다는 많이 받은 것 같습니다. 아, 거기서는 천만 원 얘기가 나오는데 천만 원 가지고는 해외에서 평생 못 살잖아요. 음. 굉장히 거액을 준것 같아요. 음. 그 거액은 물론 세금이고요.
2: 음. 예. 아, 예. 네.
3: 곳곳에 숨겨놓은 정보원의 분산된 예산들이죠. 아, 최근에 변호인이라는 영화를 봤는데 아마 80년대 대학을 다닌 사람들 치고 이 영화를 보면서 눈시울을 붉히지 않은 사람이 없을 거다. 음. 아, 그렇게 말씀드릴 수 있고요. 이번에 그 화교 남매 간첩 조작 사건을 보면서 그 여동생 유가려 씨가 6개월 동안 겪었던 고통 그것은 남영동 1985에 나오는 김근태 청년운동가가 겪었던 고문과는 다르지만 그러나 변호인에 나오는 그부산대 야학을 했던 학생이 겪었던 고문에는 결코 못지않은 것일 겁니다. 음, 음. 아, 무슨 말씀이냐면 전기고문만 받지 않았을 뿐그 못지않은 육체적 정신적 가혹행위를 통해서 아, 정말 죽고 싶었을 겁니다. 음. 예. 오죽하면 오빠를 간첩으로 15번이나 북을 갔다고 허위자백을 하겠어요. 음. 제가 자칫 감정적으로 정서적으로 어, 흐르지 않으려고 좀 노력하고 있는데 어, 저 또한 90년대 초에 지금 국가정보원의 전신인 국가안전기획부 안기부에서 고문을 받았던 사람이에요. 음. 그리고 음. 장기간 수감생활을 하면서 그 고문에 못지않은 육체적이고 정신적인 고통을 받았던 사람이거든요. 음, 음. 그래서 고문이 얼마나 인간성을 마비시키고 인권을 유린하고 많은 사람들에게 고통을 주는가. 그것은 고문을 받는 사람이나 고문을 하는 사람이나 다 마찬가지입니다. 음. 그게 파시즘이기도 하고 독재이기도 하고 자본주의의 모습이기도 한데 언제 한번 기회가 있으면 또 이런 이야기를 해도 좋을 것 같아요. 음. 어, 자본주의는 돈을 가지지 못한 사람은 그래서 비인관화되고 음. 돈을 가진 사람은 또 그래서 비인관화되는 그런 제도라는 음, 말이 있는데 음. 고문도 마찬가지입니다. 그래서 아, 어, 이런 그 고문사건을 절대로 용인하면 안 됩니다. 네. 예. 네. 변호인에서도 마지막에 노무현이죠. 노무현 변호사가 이제 유한항쟁 당시 국민호동본부 부산의 집행책임자였는데 박정철 고문지사 사건을 그 진상을 규명해야 된다고 전두환 악살정권 고문정권을 규탄하면서 절규하는 그리고 그 정경들이 달려오는데 연주하면서 당당히 맞서는 실제 그런 사진이 있고 그런 장면이 있습니다. 아, 영화 잘 만들었어요. 영화 잘 만들었고 음. 아, 제가 자주 하는 말 중에 하나인데 한 사람의 인권은 지구보다 무겁다. 그런 말의 무게를 어, 깊이 좀 새겨야 한다. 음. 그래서 단순히 예, 탈북 화교 남매 두 사람 또는 한 사람의 사건이 아니라 이것은 어, 물방울 하나의 온 우주가 비킨다고 어, 현 정권의 본질적인 속성이 현 시대의 핵심을 관통하는 사건이다 음.
4: 어. 여러분들은 지금 불법으로 도로를 점거하고 있습니다 이 커다란 불의를 여태까지 허용한 우리 모두의 죄입니다. 살아남은 지금 여기 서 있는 우리의 책임은 너무나 막중하고 자명합니다. 민주주의! 그것을 반드시 정치해야만 합니다. 시민동지 여러분! 우리는 지금 박종철 군의 추모 행사를 하고 있습니다. 이것은 불법 시위가 아닙니다.
3: 박종철 고문치사 사건으로 아, 더 이상 안되겠다. 전두환, 노태우 이런 군사독재가 계속돼서는 안되겠다라고 했던 것처럼 이번에 정보의 고문과 아, 날조 사건, 두 남매를 간첩으로 모는 이런 사건이 다시는 반복되지 않도록 어, 뭐 남재준 원장의 해임은 말할 것도 없고 정보는 구제불능입니다. 절대로 네. 개가 전선 안 합니다. 황골탈퇴 어림없습니다. 그래서 해체해야 된다. 아해외정보 음. 어, 기능만 가지는 정보부를 만들든지 그런 정도로 어 해야지 음, 절대로 정보를 수집하고 이른바 정보수집 대공수사 이두 가지 권능을 가진 정보조직이 있는 한 이런 사건들을 얼마든지 재벌한다 음. 남재준, 김기춘, 김간진 같은 사람이 있는 한 인권의 유린이라든지 민주주의의 말살이라든지 코리아 반도의 핵전쟁이라든지 얼마든지 벌어질 수 있다는 라 것을 알아야 되고요. 그 중심에 음. 아, 이런 사람들을 임명하고 이런 사람들을 분신으로 삼아서 아, 반인권, 반민주, 반민족적이고 호전적인 정책들을 펴는 박근혜 대통령 반드시 해야 한다 음. 하루빨리 퇴진시켜야 된다 그러지 않으면 언제 어떤 일이 벌어질지 모른다라는 것을 새삼 절감하는 사건입니다.
2: 예. 네.
0: 내일 통합신당의 창당 발기인 대회가 있습니다. 박근혜 대통령이 곧 핵안보정상회의 참석차 유럽에 가면서 네덜란드 독일 순방을 하고요.
1: 의료계의 총파업 철도노조의 재파업도 임박했습니다. 지난 시간에도 말씀드렸다시피 민주당과 안철수 새정치연합이 통합해서 신당 창당을 한다고 발표했는데요. 현재까지는 별무리 없이 창당이 진행되고 있습니다. 우선 신당 추진위는 지방선거에 대응하기 위해서 3월 내 창당하기로 목표를 세웠는데요. 창당을 하기 위한 첫 번째 공정인 발기인 대회를 내일 3월 16일 개최하기로 했습니다. 창당 준비 발기인으로는 민주당과 새정치연합 측에서 각각 330명씩 참여하는 것으로 했고 양측은 발기인 대회를 마친 뒤 신당 창당 법적 요건인 다섯 개 시도당 창당 대회를 각각 개최하게 됩니다. 그 뒤로 중앙당 창당 대회를 열고 중앙선관위의 등록을 마무리하면 창당의 행정적 절차는 마무리됩니다. 신당의 명칭은 16일 창당 발기인 대회에서 확정 짓기로 했고요. 국민 공모와 전문가 제안 방식으로 결정하는 것으로 알려졌습니다. 신당 당명을 놓고 민주당은 민주를 새정치연합은새정치를 강조하고 있어 민주당은 정통성을 새정치연합은 혁신을 강조하고 있는 모양새입니다. 어, 이어서 나머지 진보정당 소식들도 좀 전해드린다면요. 우선 그 통합신당에 참여하지 않는 것으로 입장을 냈던 정의당이 서울시장과 경기도지사에 후보를 내지 않는 것으로 결정했습니다. 지난 지방선거에서 노회찬 전 의원, 심상정 의원이 후보로 나서면서 민주당의 한명숙 서울시장 후보, 열린우리당의 유시민 경기도지사 후보가 새누리당의 패배에서 좋지 않은 경험들을 가지고 있는데 이번 선거에서는 야권연대 차원에서 후보를 내지 않는 것으로 결정했습니다. 또한 헌법재판소로부터 당해산의 위기에 처해 있는 통합진부당은 당이 건재하다는 것을 보여주겠다는 전략 차원으로 1명의 후보를 내겠다는 목표를 세우고 준비하고 있는데요. 14일 정태흥 서울시당 위원장이 서울시장 후보 출마 선언을 했고 나머지 지역도 후보 출마를 서두르고 있습니다. 가장 관심사인 당 해선 결정은 육사 지방선거 이후로 미뤄지는 흐름이고 일단 지방선거는 안정적으로 치러질 수 있는 상황으로 전망되고 있습니다. 또한 울산과 창원, 거제 그리고 호남 지역의 경우 통합신당이 정당 공천을 하지 않기 때문에 같은 당 무소속 후보들이 난립하게 될 경우 한 명만 출마하게 되는 통합진보당과 정의당 입장에서는 기초의회와 광역의원 선거에서 의회의 성과가 있을 수 있다는 전망도 조심스럽게 관측되고 있습니다. 그 다음은 의료파업 소식인데요. 그 대한의사협회가 지난 1일 기자회견에서 예고한 대로 10일 하루 파업을 진행했습니다. 정부의 의료영리화 정책에 반발하여 벌인 이번 파업에 동네 개원의와 대학병원 전공의들을 중심으로 참여했는데요. 이번 휴진에는 전국 전공의 1 7 0 0 0여명중 응급실 중환자 필수 참여 인력을 제외한 7,190여 명의 전공의가 참여했고 이는 전국 전공의의 42%가 참여한 것으로 집계됐습니다. 가 또한 이날 낮 12시를 기준으로 해서 전국 의원급 의료기관 18,000여 개 가운데 8,339개가 휴진에 참여해서 전체 휴진율이 29.1%를 기록했다고 보건복지부가 밝혔습니다. 이런 가운데 24일부터 6일간 진행되는 2차 파업에 파업 동참 선언이 이어지고 있는데요. 어, 이른바 병원계 빅5라고 일컬어지는 병원 중에서 1차에만 참여했던 세브란스 병원, 서울 성모 병원의 나머지 서울 아산병원, 서울대병원, 삼성서울병원 모두가 2차 파업에 동참하기로 결의를 했습니다. 이렇게 B5 병원을 비롯한 전공의들이 파업에 대거 참여하면서 현재 파업 양상과 분위기가 크게 바뀌고 있습니다. 상황이 이렇게 되자 투쟁하는 의협과는 대화가 없다며 총파업에 참여하는 의료기관에 대해 면허 취소와 행정처분을 예고하는 등 강경한 입장을 표방했던 정부가 한발 물러서서 14일부터 16일까지 대한의사협회와 비공개 협상을 하기로 결정했습니다 대한의사협회는 16일까지 진일보된 결론에 도출될 경우 19일까지 회원투표를 끝낼 예정이어서 만약에 협상이 결렬될 경우 24일 예정대로 파업에 돌입하는 것으로 계획을 세우고 있습니다 또한 의사들이 총파업에 나서자 보건 분야의 노동자들과 단체들이 이에 연대하는 움직임을 보이고 있습니다. 최근 시민사회 노동단체들이 의료 민용화 영리화 저지와 의료 공공성 강화를 위한 범국민운동본부를 발족했는데요. 이 범국본에는 전국 보건의료산업노동조합과 민주노총 공공운수노조 의료연대본부 등 병원노동조합이 포함되어 있습니다. 조합원이 4만 명이 넘는 보건의료노조는 의료계가 2차 파업에 돌입하고 정부가 강경 대응으로 일관할 시에는 대한의사협회와 연대할 수도 있다는 입장을 밝혀 주목이 됩니다. 즉 이렇게 되면 의사, 간호사, 의료기사, 원무과 행정과 직원들이 포함된 동반 파업 투쟁에 돌입하게 될 경우 그 파장은 상당할 것으로 예측이 되고 있는데요. 또한 범국보는 국민들과 함께하는 투쟁으로 방향을 정하고 의료영리와 저지 100만명 서명운동을 전개 중에 있는데 현재 13만 명을 돌파한 상태이며 다양한 국민 행동을 제안하고 있습니다. 한편 전국보건의료산업노동조합은 지난 2월 18일 대의원대에서 2월에서 4월 임시국회에 의료민영화 관련한 법안을 국회에 통과시키려 한다면 6월에 산별 총파업을 진행할 것이며 2월 4월 임시국회 시 통과 시도가 보이면 즉각적인 파업에 돌입할 것이라고 예고한 바가 있습니다.
3: 예, 역시 그 풍부한 내용 아주 그 간명하게 아, 잘 정리해서 말씀해주셨고요. 아, 저는 그 이런 각도에서만 좀 설명하려고 하는데 이른바 내라는 뭐 조작 사건은 아, 단순히 그한 현역 의원의 12년 형을 들씌우는 것이 목적이 아니라 잘 알다시피 통합진보당 강제 해산하는 데 목적이 있습니다. 예. 음. 그래서 실제 정부원 협력자라고 하는 프락치 증언 외에는 어, 뭐 이렇다 할 증거도 없을 뿐만이 아니라 재판이 매우 불공정하게 진행이 됐죠. 예. 추구적인 예. 원칙도 지키지 않고. 그렇게까지 무리하게 밀어붙이는 이유는 오직 하나 헌법재판소에서 통합진보당을 어, 위원정당으로 어, 심판해서 해산시키려고 하기 때문인 거거든요. 그런데 예. 예. 제가 보기에는 좀 동력이 부족했어요. 아. 음. 예. 어, 왜냐면 너무 황당하고 무리하게 했기 때문에
2: 음.
3: 뭐 현역 의원들도 존재할 뿐만 아니라 당원들이 10만 명이고 그리고 통합진보당 자체가 자유민주 기본질서를 부정하지 않아요. 진보적 민주주의라는 게그 전제하에 있는 거거든요. 그렇기 음. 때문에 어 이거는 너무 무리한 거죠. 어 이른바 아로내라는 뭐 사건 관련자들이 당의 직책을 맡고 있다. 뭐 당원 모임을 위장해서 만났다라고 하는 것으로 당을 강제 예산시킨다는 것은 말도 안 되는 얘기죠. 음. 예. 그러니까 추가적으로 뭔가 더 있어야 하는 거죠. 그런 측면에서 통합진보당 내에 여러 운동 세력 중에 적당한 세력을 하나 골라 잡아 가지고 제2의 아로 내라는 뭐 사건을 조작할 가능성이 너무 했었는데
2: 음. 예.
3: 어, 남재준이 해임되는 상황에 이르는 거죠. 정보원이 네. 또다시 해체 여론에 어, 직면하게 되는 어, 그래서 지금 무슨 음, 또 다른 간첩단 사건을 조작한다는 것은 완전히 자기 무덤을 파는 음. 어느 누구도 설득할 수 없는 간첩 조작이야말로 저쪽에 쓸수 있는 마지막 카드인데 그 카드가 무력화되는 순간은 그냥 끝이에요. 예. 네. 이제 가끔 써야지. <웃음> 어, 또, 여러 가지로 이미지 조작이라든지 등등해서 사람들이, 아, 뭐, 그런 정도의 상황이 될때 써야지. 예, 시도 때도 없이 쓰다가는, 예, 그걸로 이제 자멸하는 거죠. 네. 그런 상황이 돼버렸어요. 물론, 아, 뭐, 남재준이 해임 직전이고, 뭐, 정본이 해체 직전이니까, 아, 뭐, 이, 이판사판이다 하면서 또뭘 터트릴 수도 있겠는데, 그렇게 어줍지 않게 터트려가지고는, 지금 시대가 용납하지 않는 거죠. 음, 예. 예. 여기에다가 이제 또그 의료계의 지금 총파업이 진행되는 양상을 보면은 이 촛불하고 비슷해요. 개혁 세력들이 먼저 나서고 진보 세력이 나중에 등장하는 예. 그 이유는 오직 하나죠. 진보 세력이 앞장서면 종북 예. 촛불이라고 할 테니까.
2: 예.
3: 그래서 진보 세력들이 조심하는 거죠. 나서고 싶어도 앞장서고 싶어도 그 촛불에 대해 혹시나마 그 부정적인 영향을 미칠까봐, 이거는 참여하는 그 자체가 부정적인 게 아니라, 정보원과 수고 언론들이 종북 소동을 일으키는 빌미를 줄까봐, 자제하는 거죠. 음. 의료계 파업도 그렇게 진행되고 있는 것 같습니다. 그리고 우리가 이제 2002년에, 어, 한농년이라고, 이 개혁적인, 중간적인 농민단체죠. 음. 진보적인, 기층적인 그 농민단체, 농민하고는 다른데, 중농이죠, 중농. 농민회가 소장농, 빈농을 주로 대변한다면, 한농연은 중농을 대변하는데, 그 한농연의 대표이자, 전북도의원도 지냈고, 대학생 딸을 둔 아빠가 멕시코 칸쿤에서 우리나라 사람들이 하지 않는 할복의 방식으로 자결하지 않았습니까? 에 음. 네. 그것 때문에 15만 명이 서울시청에 모여가지고 성조기를 찍고, 아그교탄투쟁을 벌이고 그렇게 했는데 그런 장면을 연상시켜요. 음. 그래서 상반기 의료계 총파업의 방식도 어잘 진행되고 있다. 그리고 철도 재파업이 임박했다. 여기 음. 이제 금속의 임단투가 있는 거죠. 음. 이게 이제 3월에서 6월까지의 정세입니다. 그렇기 때문에. 얼마나 다행인지 모르겠어요. 항쟁 정세 속에서 항쟁 가능성이 충분하기 때문에 3, 4월의 전쟁 정세 속에서 북이 한 번도 생각하지 않겠는가, 한 번도 참지 않겠는가. 음. 남측 자체임으로 파쇼적이고 호전적인 정권을 아, 무너뜨리고 아, 민주적이고 통일지향적인 정권을 세울 때에 대한 그런 희망을 다시 한번 가지지 않겠는가. 눈으로 말씀드립니다만은 항쟁만이 전쟁을 막을 수 있다. 항쟁은 우리 진보 민주 세력이 전쟁을 막을 수 있는 단 하나의 가장 힘 있는 방법이다. 예. 아, 이 말씀 다시 강조합니다. 네. 예. 예. 아 그리고 박근혜 각하께서 또 외교 바람이 부셨어요. <웃음> 마실 가듯이, 저녁에, 어디, 그, 뭐, 놀러 가듯이, 음, 음. 한때 이런, 그, CF 광고가 있었죠. 뭐, 뭐 유명한 여배우인데, 이제, 카드를 홍보하는. 음. 그래서 그 카드를 가지고, 이제, 뭐, 어디 가서, 이제, 뭐, 쇼핑도 하고, 뭐, 식사도 하고, 뭐, 아, 헬스도 하고, 이렇게 되면, 겉으로 보면 자유스러워 보이잖아요? 음. 네, 그런 이미지를 조작해낸 신용카드 광고인데, 그 광고가 나왔을 때 이런 우스운 이야기들이 많이 떠돌았죠. 이제, 그 며느리가 저녁에 나갈 때, 시아버지가 또 카드를 걸어간다. 아, 이건 순전히 그 카드 회사의 광고에 폐에 대한 그냥 적나란 풍자 정도로만 이해하면 되겠어요. 그런데, 때 되면 한 번씩 이렇게 비행기 타고, 그 비용이 얼마나 드는지 모르겠어요 전용기 한번 뜨고 어~ 이렇게 하면 부대 식솔도 간단치 않은데 그~ 뭐~ 가서 그러면 성과가 있어야 되는데 뭐~ 핵 안보 정성이라고 하는데 아~ 남코리아가 핵 안보와 관련해서 뭐~ 할 말이 있나요 아, <웃음> 일본도 없어서. 할 말이 없어요 할게 음. 없는데 핵과 관련해서 뭐~ 할 말이 뭐가 있다고 그냥 미국의 대변인 앵무새 역할을 하는 건데 음. 왜 거기에 세금을 낭비해요? 네덜란드, 독일하고 뭐 그렇게 급한 외교 용무가 있나 모르겠어요. 음. 뭐 메르케를 만나고 뭐 드레스덴 이번에 간다고 박근혜 각하의 특징 중에 하나예요. 중국에 갔을 때도 이제 서안을 방문했거든요. 음, 네. 물론 거기에 이제 삼성이 있고 뭐 시진핑이 거기 출신이고 박근혜가 나름대로 이제 중국 역사에 관심이 있기 때문에 뭐몇 가지 또 짚고 그런데 드레스덴은 미국이 독일에서 가장 많이 폭격한 도시 중에 하나예요. 철저히 파괴된 도시 중에 하나입니다. 네. 음. 예. 그리고 그 목적은 히틀러 파쇼 정권을 무너뜨리기 위해서죠. 음. 거기에 왜 갑니까? 박근혜는 선친이 군사 파쇼 독재자고 본인도 그렇게 파시화 되고 있는 상황이 아닙니까? 네. 음. 거기다가 상전이 미국인데 미국이 그 가장 심하게 폭격한 도시를 왜 가는지 뭐 동독의 뭐 경제 사회 문화의 중심지였다 뭐뭐 뭐 이런 측면이 뭐 있다고 하는데 독일 이제 서독 동독 코리아의 남 코리아 북 코리아 뭐 이렇게 보는 거죠 음. 그러니까 이제 북 코리아의 어떤 한 도시 뭐 가령 개성 같은 곳을 연상시키죠. 음. 구그 동독의 드레스덴을 방문하는 것은 어, 훗날 통일됐을 때 북코리아의 어떤 도시 예를 들면 개성 같은 것을 연상시키는 측면이 있어요.
4: 네. 그러니까
3: 거기서 뭔가 발표하게 되면 어, 지금 그러지 않아도 통일 대박이다, 통일 준비이다, 어, 뭐 이상가족 상봉이다, 뭐다 이러면서 드라이브를 걸고 있는데 그런 흐름을 느끼게 하죠. 네. 그것은 박근혜에 대한 남코리 민중과 전체 민족이 치를 떨면서 빨리 끌어내려야 된다라고 하는 흐름에서 그 반대되는 일말의 가능성을 열어놓게 합니다. 음. 북측에서도 일말의 희망을 잃지 않게 만드는 음. 그게 정말 교활한 건지 음. 진심인 건지 이건 지켜보면 나오겠죠. 음. 현재까지 상황을 보면 진심으로 보이지 않죠. 음. 진심으로 보인다면 이산 가족 모두가 만날 수 있고 일상적으로 만날 수 있고 아예 통일로 나아갈 수 있는 십사 선언 유기5 공동선언에 기초한 칠사 공동성명에 기초한 그 선언을 이행을 해야죠. 예. 그냥 이행하면 돼요 그거는 오이사 음. 예, 조치도 해제하고 북에 대한 인도주의적 지원도 뭐 대대적으로 하고 음. 당장 방북하고 예. 뭐 그러면 되는데 안 하잖아요. 음. 오히려 그 반대되는 아 정말 위험천만한 키리얼부 독수리 합동 군사 연습이나 벌리고 뭐 겉으로는 일본을 좀 다루는 것 같지만 실질적으로는 작년 상반기 하반기 니미츠 핵항모, 워싱턴 핵항모 타격단 왔을 때 일본을 끌어들여서 같이 훈련한다. 이게 집단적 자위권 추진의 직접적인 형태 아닙니까? 음. 남수단에서의 그 총알 사건도 마찬가지고요.
2: 네. 음.
3: 아, 실질적으로 미국은 군사적으로 일본을 밀어주고. 외교적으로 남을 밀어주는 그러니까 한 백을 일본을 밀어주고 한열 정도 남을 밀어주는 이런 정책 아닙니까? 음. 박근혜도 마찬가지예요. 실질적으로 군사적으로는 아 일본과 백을 결탁하고 외교적으로 한열 정도 견제하는 말을 하는 아주 그 교활하고 가정스러운 모습을 보이고 있는 거죠. 그런 스타일로 북을 대하고 외교 정책을 펴기 때문에 과연 북이 에, 일말의 가능성, 희망을 버리진 않지만, 박근혜 정권은 어떻게 대할 것인가? 또, 우리 민중, 우리 민족의 반하는, 반민중적인, 반민족적인 정책을 펴는 박근혜 정권이 얼마나 가겠는가? 음. 최근에 남재준 정보원의 희대의 고문협박 날조 사건을 통해서도 드러났습니다만, 안으로 파시화가 심화되고 있는 박근혜 정권이 과연 밖으로 어, 북과 평화적으로 통일하려고 하겠는가
2: 음. 예.
3: 상전 미국이 거의 1년 내내 위험천만한 합동군사연습을 벌이고 여러가지 호전적인 정책들을 펴고 있는데
2: 음.
3: 어, 아시아판 나토까지 만들어내려고 획책하고 있는데 과연 아 어, 북이 남코리아 박근혜 정권에게 어떤 희망과 기대를 가지겠는가. 그런 생각을 하면서, 제발 이번에 유럽 순방에서는, 집안 얘기 좀안 했으면 좋겠다. 코리아 음. 문제를 왜 해외에 나와가지고, 이러쿵, 저러쿵. 그건 마치 그 집에서 말이에요. 뭐, 사사가 그러니까 부부 간의 싸움이 있으면, 그냥 그 집안으로 끝내야지. 왜 옆집에 가서, 뭐, 남편이 어쨌다. 뭐, 고주알, 미주알. 에, 예, 그런 모습 자체가 이제, 예, 좀 천박한 모습이잖아요. 그래서 분별력 없는. 예. 아, 괜히 또 여기 뭐핵 안보 정상회의니, 뭐 네덜란드니 독일 돌아다니면서 북에 대한 비방적인 헛소리 같은 이야기들을 하면 북이 가만히 있겠어요? 박근혜에게 발끈하는 거죠. 다른 사람이 하면 음. 웃을 텐데.
2: 발끈해. <웃음> 아.
3: <웃음> 그래서, 어, 아. 참, 그렇습니다. 그래서, 아, 그냥 입조심을 좀 했으면 해요. 아. 좀 부탁하고 싶은 심정이에요. 메르켈 만나서 그것도 한수 배웠으면 해요. 메르켈이 다른 나라 돌아다니면서 독일 전통 의상 입고 다니고 무슨 패션쇼에 나가고 그러지 않거든요. 음. 그러니까 어, 여성 수반으로서의 품위를 좀 지키는 음? 음. 그리고 뜻깨 영어라고 합니다. 북에서는 이제 떠듬 떠듬하는 영어를 이제 음. 뜻깨 영어라고 해요. 유창한 음. 영어가 아닌데 음. 그런 거안 했으면 좋겠어요. (웃음) 어, 원래 수반은 자기 나라 말을 쓰는 거예요. (웃음) 전문 통역 있는데 그게 원칙이고 어, 잘하지도 못하는 외국어 어, 좀 한다고 그 나라 사람들이 와 대단하다 아, 이렇게 생각하지 않아요. 그러니까 패션이나 외국어나 이런 비본질적인 것이 아니라 내용적으로 본질적으로 우리 민족을 위한 그런 외교를 하고 정책을 펴야지. 음. 아, 참 걱정돼요. 이렇게 움직일 때마다. 참 아, 진심으로 걱정이 됩니다. 어쨌든 우리 민족이고 남코리아를 대표하는 정치인인데 아, 정말 일단 윤창준 같은 사람은 좀 없었으면 좋겠어 따라다니지 말아야 되고 (웃음) 국내에서도 남재중 같은 사람 없어야 되는 거예요. 음. 괜히 일만 벌리면서. 국가망신이에요. 이 진보보수를 떠나서, 보수도 좀 수준이 있었으면 좋겠어. 아, 정말 이 윤창중, 남재준, 이런 사람들. 우리 남코리아, 코리아, 전 세계에서 IQ가 제일 높은 민족이죠. 인재들이 얼마나 많은지 몰라요. 그 많은 인재들, 좋은 인재들, 제대로 된 인재들이 박근혜 정권 밑에서 일을 하려고 하겠어요. 많은. 아, 정말, 아, 좀 국가망신은 없었으면 좋겠다. 음. 남들이 속으로 조롱하는 걸 모르고 그 앞에서 헤헤거리면, 아이 언제 한번그 저기 영국 그 수상을 만날 때는 말이에요. 그 사진이 완전히 그 비굴한. 음. 미국이라면 또 모르겠어. 영국에까지 그렇게 비굴한 모습으로. 아, 뭐, 그냥, 어, 그쪽 수상은 이제 꼿꼿하게 이렇게 서 있는데, 사정하듯이 그냥 막 달려가는 듯한 모습으로 찍힌 사진을 보면, 음. 지금도 소름이 돋는데, 음. 그, 완전 세계적인 망신이에요. 그 사진을 보는 어, 그 나라 사람이든 많은 사람들은 어, 아주 그 기분이 안 좋아져요. 음. 산뜻한 느낌이 아니라 누군가 비굴하고 어, 좀 이렇게 치욕적인 모습을 보이기 때문에 별로 기분이 좋지 않아요. 음. 어, 심지어 영국 사람들도.
2: 어. 음.
3: 우리는 작은 나라하고 분단된 나라이기 때문에 저도 큰 나라들 만날 때마다 더 자주적이어야 돼요. 음. 의연하고 도고해야 된다라고 말씀드릴 수 있고 그리고 통일지향적인 발언만 해야 된다. 절대로 분단을 고착화시키거나 반통일적인 발언하는 것은 지금 이거는 반민족적일 뿐만 아니라 어느 나라로부터도 인정을 받지 못하는 거예요. 음. 심지어 제국주의자들조차도 그냥 자기의 하수인 역할 잘한다라고 생각하면서 오히려 업수의 역이지 와 대단하다 이렇게 생각하지 않아요. 음. 미국이 까다롭게 생각한 오히려 대우한 정치인들은 김대중 노무현 대통령이었다는 거. 음. 이명박은 그 부시의 그 골프 차 운전이나 하고 캐디를 낮춰보는 게 아니라 대통령이 캐디 역할하면 되겠어요. 음. 아, 그 여자 옆에서 운전수 역할하면 되겠냐고. 그렇다고 해서 부시가 이명박을 친구로 생각하느냐. 없어요. 음. 그냥 그 하수인, 충견, 애완견 이런 정도로 보는 거예요. 음. 아니 그 토니 블리어를 부시의 푸들이라고 하고 지금 올랑드를 오바마의 푸들이라고 하는 게 세계 여론이에요. 음. 좀 제발 입조심 좀 잘했으면 좋겠어요. 보수라도 좀 수준이 있었으면 좋겠습니다. 음.
0: 예, 남코리아의 항쟁 정세가 이어지고 있는 가운데 코리아 반도에서의 전쟁 기운이 감돌고 있는 가장 위태로운 상황입니다. 이럴 때일수록 진보 세력과 개혁 세력이 굳게 손을 잡고 항쟁의 대상이자 전쟁의 한 요인인 박근혜 새누리당 정권의 퇴진에 힘차게 떨쳐나서야 하겠습니다. 오늘도 명쾌한 해설에 감사드립니다. 모두 수고하셨습니다. 잠깐만요.
3: 예. 그 3월 14일 어제가 닥터스테판 1주년이 되는 거죠? 한돌? 음, 맞죠? 네. 예. 와서. 예. 예. 1년이 지났네요. 45회죠, 오늘이? 40여 번이라. 많이도 했네요. (웃음) (웃음) 어, 지금 이 자리는 없습니다만 우리 정실장이라든지 성기자라든지 수관 사람들 얼굴이 비켜가고 어, 우리 그 사회를 보면서 어, 익숙하지 않은 (웃음) 많이 나아졌어요. 어, 근데 지금 청취자분들은 이 방송을 녹음하고 편집하고 어, 공개하는 데서 우리 사회자의 숨은 수고는 잘 모를 겁니다. 예. 그렇죠. 큰 박수를 받을 만한 역할이고요. 아. 또, 어, 최근에 우리 이 대표님, 뭐, 과거에도 뭐 이상준 대표님이나 또 여러 활동가들이 이제 어, 잠시 그 결합해서 이 자리를 빛냈는데, 이 대표님이 지금 장수하고 있어요. 네,
0: 지금 <웃음> 롱런
3: 하고 있습니다. 네, 꽤 오랜 기간. 운이 좋은 것 같아요. 올해 차례. 아, 이건 김선한 같이 하게 됐는데. 네, 김선한 말씀이고 그리고 우리 김 차장님, 음. 네, 이제 닥터 스테판에서는 좀 편하게 부르고 혁명에서는 이제 서예까지 하는 분이라 제가 존칭을 쓰는데 <웃음> 어, 인상적이죠. 네. 네, 아주 인기가 좋더라고요. 음, 아, 목소리도 말고. <웃음> 어, 무엇보다 이제 내용이 예, 명료하죠? 예. 예. 덕분에 제가 좀 수월하게 아, 진행하게 됐습니다만은. 무엇보다도 이제 꾸준하게 아, 이 부족한 방송을 이제 청취해주시는 분들의 감사 인사를 예, 드립니다.
2: 예. 음.
3: 아, 지난해에 이어서 올해 여전히 긴장되고 아, 복잡한 정세인데, 그런 정세를 분석하고 이해하는 데 도움이 되는 음. 아 그런 방송이 되도록 그 질적인 내용이나 또그 양적인 그 횟수 또 올라가는 속도 이런 부분에 유의하면서 계속 발전하고 전진하는 혁신하는 아, 방송이 에, 되도록 저를 비롯해서 우리 모두 노력하겠습니다. 그렇죠? 예. <웃음> 아,
0: 예. 음,
5: 이명박 시절의 개혁 진영의 낙공수가 있었다면. 박근혜 정권 시절에는 진보진영의 닥터 스테판이 있다고 생각을 하고요. 그리고 지금 진행되고 있는 북미 반미 전면 대결전의 절정을 가장 잘 해설해주고 있는 자부심을 가지고 있습니다.
1: 저는 생각보다 지금 길게 가고 있는데 <웃음> <웃음> 이렇게까지 증거를 <생각을> 안 했는데 <웃음> 할 때마다 무게감을 많이 느낍니다. 준비 하나하나가 어떻게 또 준비되고 또 여기서 이야기하는 그 말의 무게감을 느끼기 때문에 책임감을 가지고 준비를 했는데요. 많이 부족하지만 좀더 우리 청취자들을 위해서 그리고 우리 진보 진영의 혁신과 발전을 위해서 그리고 투쟁하는 민중들을 위해서 함께 해나가겠습니다. 네, 고맙습니다. 닥터 음. 스테판 정세 분석에 좀 바탕이 되는 이론적인 분석
3: 비교적 역사적인 그런 고찰은 혁명이란 이름의 커리어 포커스 다른 팟캐스트 참고해주시기 바라고요. 다만 하나 제가 좀 느끼는 거는 갈수록 재미는 좀 줄어드는 것 같아요. <웃음> 내용은 <웃음> 보다 간결하고 명료하고 네. 일정한 그 흐름을 형성했는데. 네. 재미난 선수들이, 그, 어, 없어서 그런가. 네. 지금 생각해보니까. <웃음> 네, <웃음> 지금 생각해보니까. 아니요, 아니요. <웃음> 네, 그런 의미는 아니고, 이제 정실장의 이제 그 특유의 본인은 그게 웃긴다고 생각 안 하는 거예요. <웃음> <웃음> 어. 그리고 우리 성기자는 본인이 웃기려고 열심히 노력하는데, 별로 그렇게 웃기지는 않은데, 유쾌한 사람이면 틀림이 없죠. 음, 힘있고. 네. 네. 어, 언제 한번 또, 아, 어, 함께하는 시간들, 어, <웃음> 언제든지 나올 수 있는 분들이기 때문에 그런 분들 생각이 나네요 음,
0: 저도 앞으로 잘할 수 있도록 노력하겠습니다 그럼 이만 마치겠습니다 모두들 수고하셨습니다.
3: 수고하셨습니다 수고하셨습니다
5: 수고하셨습니다